0: Bienvenidos a una nueva edición de Más que Cine Podcast. Y estamos de enhorabuena, porque hoy no vamos a contar con la programación habitual. Eso sí, no tendría mi gran... Uh, Colaborador, amigo, compañero, conductor. Eh, de este programa, Raúl Bocache. Pero sí que contaré con la presencia de otro de los más eh, grandes y bueno, pues habituales presentadores y colaboradores de más que cine. El programa de hoy va a ser eminentemente muy musical. Y para hablar un poquito por encima, comentar que hoy inauguramos una sección Una fantástica sección para para comenzar de nuevo con los programas especiales de música Esa canción me suena ¿De qué va esto? Pues muy fácil Junto al colaborador habitual y que lleva muchísimas temporadas conmigo José Luis Dana, el conductor habitual de la sección Los Olvidados sin ir más lejos donde repasamos grandes directores de la historia del cine este año hemos hecho un grandísimo programa sobre la actriz Sofía Lore, nos embarcamos en una serie de programas con ese nombre de esa canción me suena ¿para qué? pues rápidamente se me pasan por la mente grandes canciones que dices, esta canción me suena evidentemente como hablamos de cine en este programa las ligaremos con la aparición en películas, evidentemente, o series, ¿por qué no? Pero esa canción me suena, esa canción que dices, oh, la conozco, pero, pero no sé dónde ubicarla concretamente. Pues hoy va a ser un día especial para poder adentrarnos en las mejores canciones. No creadas, evidentemente, originalmente para la película en muchos casos, sino canciones que ya existían y que han aparecido en míticas películas. De cine. Pero antes de nada, entramos con la cuña o las cuñas internas, por supuesto que empezamos con ellas y luego con la fantástica entrada de la banda sonora de tu vida. Te saluda Javier Pérez Vico y empezamos la edición 487 de Más que Cine Podcast. Hola, Raúl. Hola, Javi. ¿Sabes una cosa? A partir de ahora vamos a dar un salto. Un salto cualitativo. ¿Qué te parece? Ah, porque yo pensaba que era un salto al vacío. Bueno, prácticamente podríamos decir que es así. Vamos a coger y nos vamos a convertir en exclusiva en un podcast. Pero bueno, eso es positivo, ¿no, amigo? Sí, la verdad que sí. Después de tantos años ligados a la radio, llega el momento de dar un salto. Eso sí, el programa se emitirá una vez cada dos semanas serán programas más largos efectivamente, más que cine podcast, todos los viernes tendréis vuestro nuevo audio, una vez cada dos semanas, nos vemos amigo adiós 39 podcast más de 30 películas un maestro iniciativa Spielberg 18 de diciembre en iVoox e 39 podcast Más de 30 películas Un maestro Iniciativa Spielberg 18 de diciembre en iVoox e
3: Recursos Humanos no nos deja escuchar la radio
0: en horas de trabajo.
1: Oh, qué pena! Te pasaré los podcasts.
0: Asociacionpodcast.es Ya seas podcaster u oyente, súbete al
2: podcasting.
0: La banda sonora de tu vida. La banda sonora de tu vida. Y ahora sí que llega el momento de la verdad. Ya tenemos todo presentado, todo en regla, listos para empezar esta nueva edición de Más que Cine. Y tengo pues, la suerte inmensa de contar con José Luis Dana. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estamos? ¿Preparados y listos para empezar esta nueva andadura?
3: Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas a todos y todas. Pues sí, la primera vez que colaboro en la banda sonora de tu vida, es un placer como siempre y bueno, pues nada, una nueva dura para ir haciendo cositas y pasándolo bien y que se lo pasen bien, sobre todo la gente que nos escucha, que es el objetivo.
0: Pues como vamos a hablar de muchas canciones importantes de la música, evidentemente todas estas canciones que vamos a escuchar son muy importantes dentro de la historia de la, de la música y vamos a comentar en qué película o importante aparecen estas míticas canciones rápidamente, a más de uno le suenan porque bueno, en este caso José ha sido el encargado de seleccionar creo que hasta 25 temas que vamos a hacer en diferentes especiales, hasta cuatro o cinco programas, ¿verdad?
3: Pues sí, sí, ha sido una... Una selección, bueno, de canciones que han ido saliendo, estas fueron las 25 aproximadamente, que salieron así de, de primeras, eso quiere decir que en principio, bueno, pues puede que sean al menos para un servidor las más importantes, siempre se queda alguna, y si, bueno, nunca se sabe que a lo mejor se va ampliando y, y van incluyéndose más, pero estas 25 yo creo que son unas por unas cosas otras por otras, pero todas son importantes tanto en la historia del cine como evidentemente en la historia de la música, que es donde más peso han tenido. Pero sí que es cierto que muchas de ellas han tenido ese peso gracias a que alguna película les ha dado un pequeño empujón o, 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 o definitivamente les ha puesto ya en el camino de, de que la canción sea súper popular, como veremos. Hay un poquito de todo, de todas las épocas y prácticamente casi todos los estilos. Y los estilos que no se incluyen ahora en estos primeros programas, pues si luego más adelante seguiremos haciendo algún especial de esa canción Me Suena, pues probablemente esos estilos que la gente pueda echar a, a faltar se acaben incluyendo. O sea que habrá tiempo para todo.
0: Como tú has dicho, canciones que en algunas ocasiones son creadas para la propia película y en otras son temas musicales que ya han tenido un recorrido anterior a la película, ya han tenido su éxito independientemente y la película la ha cogido por así decirlo como estandarte bueno para algún como suele pasar a veces un motivo como un momento importante de la película hay un poquito de todo y todas son míticas canciones de la música vamos a empezar con una cuña interna y ya damos paso al especial esa canción me suena Esa canción me suena. I'm singing in the rain, just singing
2: in the rain, what a glorious feel and I'm happy again. I'm laughing at
4: clouds so dark up above,
2: the sun's in my
4: heart and I'm ready.
2: Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain. Just singing, singing in the rain. Dancing
4: in the rain.
0: Descubre con nosotros las mejores canciones de la música y del cine.
2: Singing in the rain.
0: Esa canción me suena estamos aquí de vuelta en esta selección que ha hecho José Luis Dana en esa canción me suena es una, una canción muy muy famosa la que vamos a, a poner comentando el tema musical y comentando también la película en la cual aparece este tema para hacerle al oyente para que sepa un poco de, de dónde viene en qué película apareció en su día es un tema pues bastante importante de, de, de David Bowie de My Heroes del año 1977 que aparece en una película muy interesante yo, Cristina Efe que pues José Luis ha visto multitud de veces y, y bueno pues eh, seguramente que, que nos va a comentar de esta película ¿no? que está basada en, en los hechos reales de Cristina es una, una muchacha de 14 años que vive en este caso con su madre en un piso de estos típicos de Colmena en Berlín y estamos en la época de los años 70. Su deseo es escapar de esa realidad al Sound, la discoteca más moderna de Berlín. Resulta que, bueno, un día, una de sus amigas, eh, que sí se cuela dentro con ella, en el, en el sound conoce a un, a un, tal Deadly, de quien se enamora, y bueno, su grupo de amigos que se dedican a trapichear con el mundo de las drogas, un tema que estará muy latente en esta historia, para sentirse, de este caso, a esa altura de joven Deadly, y no quedarse rezagada, Cristina, eh, pues, co coqueteará con ese mundo oscuro de las drogas, que al final, pues, acaba probando incluso la heroína de la que aún siendo consciente de que es muy peligrosa, no acaba de otra manera evidentemente enganchándose a ella. Entrará en una espiral oscura y degradante que incluso le llevará a la prostitución para poder pagarse esos chutes de heroína. Es una película realmente dura dirigida por Uli Edel, que es su primera película del año 81 y estuvo ocho años hasta que hizo su segunda producción. Ambas alemanas pero esta segunda con un reparto internacional. Y este señor, ese mismo año 89, hizo incluso capítulos de la serie Historias de la Cripta, pero desde ese momento empezó a trabajar en Estados Unidos, sobre todo en el mundo de las series medio, en el cual pues se encuentra o se encontraba bastante cómodo. Producciones de cine mediocres también las hizo, como por ejemplo El Cuerpo del Delito y El Pequeño Vampiro. Y fue a partir de 2004, 2004, cuando volví a realizar series de televisión y algunas películas, sobre todo ya de vuelta nuevamente por producciones alemanas. Su película importante es, evidentemente, yo, Cristina F. Y el tema que vamos a comentar es un tema también muy importante, ¿verdad, José? Y una película muy interesante.
3: Pues sí, este es un tema, quizás sea más bastante más famosa la canción que la película en líneas generales. Es una canción de David Bowie, como ya has comentado, de 1977, que grabó para el álbum homónimo llamado Heroes también y que forma parte de lo que se llamó la trilogía de Berlín, que son tres álbumes de David Bowie, en 1976 el álbum Low, en el 77 este que nos... Que, del que estamos hablando, donde sale la canción Giros que se llama también Giros de 1977, y en 1979 un álbum que se llama Lodger. Estos tres discos tienen la particularidad, se le llama la trilogía de Berlín, porque fue cuando David Bowie, después de algunos escarceos, eh, la típica aventura americana que casi todos los artistas, sobre todo en aquellas épocas, tuvieron, pues acabó un poquito harto y, sobre todo... Enlazando un poco con la temática de la película, pues se metió de una manera bastante importante en el mundo de las drogas. Entonces, para salir de todo ello, eh, no hizo otra cosa que irse a Berlín con algunos otros artistas, entre ellos Brian Eno, que es el compositor también de la canción junto a David Bowie Heroes, un teclista que había ha estado en bandas como Roxy Music y que, bueno, pues hasta el día de hoy sigue siendo trascendental porque aparte de editar muchísimos discos, pues ha hecho producciones a grupos como U2, y otros, y entonces, pues bueno, lo que hicieron fue eh, aislarse de alguna manera en la Alemania de, aqu de aquellos entonces, que todavía, claro, era una Alemania, digamos, eh, muy fría, muy, muy oscura, y que tenía todavía el Muro de Berlín, que al otro lado del muro, pues estaba el bloque eh, dirigido por la Unión Soviética, el bloque comunista, ¿no?, que se le llamaba. Bueno, todo eso se plasma de alguna manera en las canciones, y especialmente en Heroes, que es una canción que dura aproximadamente unos seis minutos, seis minutos y pico. Hay, hay versiones diferentes, algunas más cortas. Incluso se hizo una versión para la película en la que hay un par de estrofas en alemán, porque la película Yo, Cristina F., es alemana. Entonces, regrabó la canción, que era en inglés, original, del año 77, para la ocasión en esta película, con algunas estrofas en inglés y otras en alemán es una digo ya digo es una canción podía decirse que casi monocorde no tiene una melodía muy sugestiva eh, un un tempo muy todo como muy igualado y que nos cuenta la historia de dos eh, héroes como así es el título que eh, escogió Bowie para, para la canción que bueno pues van a ser los reyes por un día no según dice en la canción es una historia de amor de, de de amor infinito digamos no de darse el amor para siempre y que lo plasma de una manera eh, extraordinariamente sublime en la canción David Bowie. La utilización de la canción en la película es súper importante, porque aparte de que la temática, la, lo que es la letra de la canción, liga muy bien con la historia que nos, se nos explica en yo, Cristina F., el momento en el que sale esta canción solo sale una vez, hay algunas canciones, la banda sonora de la película, todas de David Bowie, y de diferentes épocas, pero bastante basada en la trilogía esta de Berlín que he comentado, en esos tres discos. Pero esta canción solo sale una vez y el momento en el que sale es extraordinario, ¿no? Porque es un poco cuando Cristina se libera, conoce, como has dicho ya, a su novio Detlef y toda la cuadrilla que va con, con ella de la discoteca Sound y lo que hace es pues, es una secuencia en la que entran en una especie de galerías ¿no? de un edificio del, del centro de Berlín cuando ya están cerradas por la tarde-noche y digamos, drogados, ¿no? Todavía no había probado la heroína en ese momento, pero bueno, ya empieza a hacer las primeras pruebas con otro tipo de drogas, en, en este caso, y bueno, pues es el cómo se sienten libres, precisamente, que es una libertad totalmente fingida, como todo el mundo debería saber que es, que es el mundo de la droga, porque no es una libertad auténtica, te puede dar la sensación de que tengas la libertad, pero la libertad. al mismo tiempo estás esclavo de ella, y eso se plasma súper bien en esa secuencia. Los dos salen corriendo... La, la canción de David Bowie suena de fondo y es una de esas secuencias que a quien no haya visto la película o, o la pueda recordar por algo, probablemente esta sea una de las, de las secuencias que recuerde sin duda alguna. Quizá no la vincula a la canción que nos ocupa Heroes porque no la conozca, pero si conoce la canción y ha visto la película, entonces ya siempre que escuche Heroes siempre se va a acordar de esa secuencia de, de Yo, Cristina F., en la que una libertad, digamos, bueno, limitada y no del todo real bastante ficticia la plasma Uli Edel en la película de una manera extraordinaria, gracias también a esa banda sonora que aquí es súper importante de David Bowie. David Bowie hizo el resto también de banda sonora en toda la película casi toda instrumental, con Brian Eno también como colaborador en los teclados, en los sintetizadores e incluso David Bowie sale en, la, en una escena de la película porque Cristina va a verle a, a Berlín cuando va a tocar y bueno, aunque las imágenes no son realmente de Berlín, son de un concierto en Nueva York, parece ser, pero sale David Bowie incluso, ¿no? Entonces, el David Bowie impregna toda la banda sonora de esta película. Y yo creo que Heroes, a pesar de que no es el leitmotiv de la película, la que sale más a menudo sí que es la canción de la película, porque para mí lo plasma perfectamente, ya digo, el, el espíritu ¿no? de, de esa juventud perdida, que quieren ser héroes por un día, y que se, ellos realmente se dan amor eterno, se lo juran, pero bueno se mete por medio una cosa bastante lamentable como es la droga y en este caso la peor prácticamente como es la heroína y trunca esos deseos pero bueno, la canción de David Bowie por suerte siempre será eterna y siempre quedará grabada como algo muy extraordinario dentro de esta, para mí, gran película
0: Pues vamos a escuchar el tema de Giros de David Bowie y continuamos Hemos escuchado este tema largo de más de seis minutos de duración y volvemos, volvemos porque evidentemente tenemos que pasar página para hablar de otra, en este caso de otra canción, de otro tema, para hablar de un clásico, de un director también importante en la historia del cine reciente como es Francis Ford Coppola, porque en el año 1979 hizo una película llamada Apocalipse Now, una historia ambientada en la guerra de Vietnam, donde el joven capitán Willard, un oficial de los servicios pues, de la inteligencia del, del ejército americano, se le ha encomendado la tarea de entrar en Camboya con una peligrosísima misión de eliminar, en este caso, a Kurz, un coronel renegado que se ha vuelto loco. El capitán pues deberá ir y navegar por el río hasta el corazón de la selva, donde parece ser que este señor, Kurz eh, reina como, bueno, como un Buda, por así decirlo, despótico sobre, sobre esos miembros de la tribu de Montagnard, que le adoran incluso como un dios. Bueno, la verdad que con un reparto impresionante tenemos sobre todo a Marlon Brando, Robert Duval y Mardis Sin, y una, una historia con una duración bastante extensa, de de más de dos horas y media, donde el metraje incluso tuvo diferentes montajes a lo largo de la historia. Donde Marlon Brando hizo de las suyas en el rodaje, como no podía ser también de otra forma, pero eso sí, fue, la verdad, una interpretación redonda. Marlon Brando ya tuvo magníficamente para Francis Ford Coppola en El Padrino, en la película del año 72 que habría esta maravillosa trilogía. Y se consagró con ese papel como, como un actor que ya venía ya venía desde hace años eh, haciendo grandes papeles pero aquí con este clásico del padrino se bueno se acabó de, de dar forma a un mito no de en este caso un personaje como es vito corleone muy muy interesante siempre ha sido un, un actor bastante polémico raro con muchas manías y, y que hacía todo tipo de peticiones incluso pues para hacer que, que con bueno, el mismo que ya incluso controlar el propio rodaje, pero realmente valió la pena la participación en esta grandísima película. Coppola es un director que, que con la saga, como he dicho, del padrino se, se consagró y nunca llegó al nivel de esa trilogía excepto pues esta película de Apocalypse Now que volvió a recuperar ¿no? su, su magia. y Hablamos de esta película porque en ella aparece un tema del grupo de Doors, porque es el tema que se escucha al inicio de la película. Y además ese tema tiene una curiosa historia que incluso ayudó a, ese, a este mítico grupo a evolucionar y, y crecer exponencialmente. El tema se llama Dien eh, y es un tema del año 1967. Y ahora, pues, nos vamos a hablar un poquito sobre todo, sobre todo después de haber comentado esta mítica película, pues, también de la muy también mítica canción del grupo de dos.
3: Pues sí, eh, en esta ocasión, al contrario de lo que ha pasado con lo que hemos comentado de Giros y yo, Cristina F., la película, entre comillas, se come un poquito a la canción. ¿Qué quiere decir? Que claro, la, si todo, yo creo que hay más gente que sepa que existe Apocalipsis Now que no que existe de End, The Dors. Pero al mismo tiempo es una canción mítica de una banda mítica de, de los años 60, de Estados Unidos, de ese, de ese Los Ángeles, de esa California, de ese oeste norteamericano donde surgían infinidad de grupos que han llegado a ser míticos como pueden ser los propios Doors, Jefferson Airplane, Jimmy Hendrix, eh, los Beach Boys, etcétera, etcétera. Era un momento de eclosión musical extraordinario, un, un poco en la época pre-hippie, por decirlo de alguna manera, que luego ya incluso la mayoría de estos grupos que he nombrado, incluido de Doors, eh, meten en, ese, en esa movida, ¿no? en esa corriente que es la música psicodélica y ácida, como se le ha llamado también el rock ácido ¿no? de, de, de la época, y la canción de The End, de The Doors está incluida en el primer álbum de, del grupo y es una canción bastante polémica porque, bueno, es una despedida en toda regla, ¿no? De ahí el nombre de End, el fin. Eh, y entonces, es una canción excesivamente larga, que diría yo. Yo creo que se, si giros ya ha durado más de 100 minutos, esto, esta roza a los 10 arriba, abajo, unos segundos. Y es una canción muy larga. Eh, es una canción que está perfectamente incluida en la película y eso hizo que tuviese una segunda vida. Porque, claro, la canción es del año 1967. Eh, se grabó en el 66, pero se editó en, a principios del año 1967. Y estamos hablando de que se recuperó en la película de Coppola 12 años después, no porque es del año 79. Eso significa que, claro, durante esos 12 años la, la canción era extraordinaria, era muy famosa, pero no era popular, por decirlo de alguna manera. Lo que hizo fue Apocalipsis fue ponerla en el candelero, ¿no? Y es una canción que bueno acostumbraban a interpretar en, en, en los, eh, los bares, eh, lo, lo que ahora serían pues los garitos, ¿no? De, de las ciudades, no en grandes salas como estamos acostumbrados a, ahora que los conciertos se, se realicen en muchos casos, sino que era una banda más de club y bueno pues tuvo incluso en una de esos conciertos en el mítico Whisky a Hugo de Los Ángeles. Eh, Jim Morrison, el líder de The Doors, eh, hizo una estrofa extraordinaria que no había cantado anteriormente, donde fue especialmente duro, pues eh, un hijo tiene como un, una epifanía, ¿no? Y le dice a su padre que quiere matarle y a su madre que quiere abusar de ella, ¿no? Es una letra realmente dura. Como es la película y como, sin embargo, no es la canción, porque la canción es una canción muy relajante, muy sosegada, en líneas generales, sí que tiene sus momentos álgidos, porque en diez minutos da tiempo casi de todo, pero sí que es cierto que no es una canción como podía pensarse pues especialmente cañera o que tenga un, un ritmo muy loco, ¿no? Es una canción pausada. Y, bueno, pues eh, el tema es que cuando la grabaron Jim Morrison que era, bueno, si habéis visto la película de Doors, de Oliver Stone, o leído algún artículo sobre él, o alguna pequeña curiosidad en cualquier sitio, ya se sabrá, quienes esté escuchando, que era un tipo bastante peculiar. Y que cuando la grabaron, pues decidió que en el estudio se apagaran todas las luces y solo hubiera una vela encendida. Entonces ese, ese clímax a la hora de interpretar la canción se plasma, yo creo, perfectamente, como vais a escuchar en el tema, de una manera extraordinaria también. Una de las grandes canciones de la época pre-hippie, por decirlo de alguna manera, que ya digo, yo creo que no trascendió de una manera ex excepcional, porque además tiene la peculiaridad de que al durar más de 10 minutos, ¿qué pasa? Que en aquella época el formato que se utilizaba mucho era el de 7 pulgadas, lo que se llaman los singles, que era una canción por una cara de un vinilo, de un disco de vinilo, y otra canción por la otra. Como mucho a veces lo que se hacía era cortar una canción y poner... La mitad en una cara y la mitad en otra, pero es que en este caso, incluso haciéndolo así, yo creo que era demasiado difícil, entonces no trascendió como single, como canción popular que se podía radiar habitualmente en las emisoras norteamericanas, que eran las que radiaban mucho rock y mucho pop de la época, quedó un poco relegada a segunda, a segunda fila en cuanto a popularidad. Coppola la incluyó aquí de una manera extraordinaria en una obra maestra como es Apocalypse Now y lo que hace este, pues bueno, volver a darle una segunda vida. Que pocos años después, siete años aproximadamente, seis, siete años, Oliver Stone le dio también la oportunidad con la biografía de Dedor y ya Dedor se ha quedado como una banda mítica de la historia del rock y de en como uno de los temas eh, símbolos de toda una generación como fue pues esa generación que además por época en lo que se cuenta en Apocalypse Now fue la que estuvo en Vietnam, todavía había coletazos de la guerra de Corea de los años 50, por lo tanto, una, una canción muy significativa de, de una época. Y eso yo creo que es lo más destacable, aparte de las anécdotas que se puedan contar, lo más destacable de la canción es que plasma perfectamente el sentir de toda una generación.
0: pero Vamos a escuchar el tema de Bien, de The Doors, y continuamos.
1: no, say Inside the gold mine Ride the highway west Baby Ride
4: the snake Ride the snake
1: To the lake The ancient lake, the snake is long, seven miles. Ride the snake. He's old, and his skin is cold. Gracias. Mother Take a chance with us Come on baby Take a chance with us and
3: de
5: cine. Todas las semanas estáis invitados a disfrutar en ebooks de la mejor música de cine en el podcast de Escores de Cine.
0: Paso muchas horas al volante Como cazador No conozco la palabra descanso Mi impala Es mi más fiel compañero Y su voz Es el sonido del motor Y la música que sale de sus entrañas El rugido de mi empala Es único Es genuino Es endemoniadamente embaucador Si quieres sentir nuevas emociones No lo dudes Te invito a ti también a que me acompañes y te dejes atrapar por el rugido de mi impala. Hacia nuevas aventuras. Seguiremos en contacto. Y seguimos porque es el turno de otra canción también eh, importante. En este caso el tema. Knocking on Heaven Doors, traducido sería algo así como Llamando a las puertas del Cielo, del año 1973, compuesta y cantada por Bob Dylan y que aparece en la película Pat Garrett and Billy the Kid del de director Sam Peckinpah. La dirigió en el año 1973 y es un director que lo conocemos por míticas películas como, por ejemplo, Grupo Salvaje y Perros de Paja, por decir algunos de sus títulos más importantes, aunque hay muchas más películas de este grandísimo director. Esta película nos cuenta la historia de William Bonnie, que era conocido por todos como Billy el Niño, y estando encarcelado en Lincoln, después de ser condenado a morir en la horca, pues llega a sus manos el arma y 44 con la que intimida a los guardias y acaba huyendo a México. El Sherrick Garrett que en otros tiempos cabalgó junto a él, será el encargado de buscarlo y darle caza. Un mítico director que, en este caso, en esta interesantísima película, pues aparece esta magnífica canción, Knocking on Heaven's Door, la canción está compuesta y cantada por el mítico músico, como hemos dicho, Bob Dylan, y publicada en la banda sonora de, la, de esta magnífica película. Está considerada como de las mejores canciones de todos los tiempos y ha sido pues, versionada en multitud de ocasiones, José. Sí,
3: todas las canciones que hemos escogido hoy me, están dando, me estoy dando cuenta de que son míticas porque el cine les ha ayudado bastante. Y porque evidentemente las canciones son muy buenas también, pero en el caso de la, de, de la canción de Bob Dylan, que la compuso y que sale en el álbum que hace de, a, a su vez de banda sonora de esta película de Sam para el propio Bob Dylan, es, un, es una canción un medio tiempo, una baladita, por, por decirlo de alguna manera, tranquila, melódica, con un estribillo muy marcado. O Se podría decir que es una especie de canción que mezclaría un poco el folk por la manera de hacer de Bob Dylan, el blues por el tempo de la canción y el pop por la, la facilidad que tiene de penetrar en, en, en los oídos de, de la gente. Se ha versionado, como bien has dicho, en, en bastantes ocasiones, siendo la más famosa sin duda alguna y que si nos están escuchando generaciones nuevas, si les gusta mucho la música ya habrán tirado del hilo y sabrán que es de Bob Dylan, pero para quien no lo supiera, y la había escuchado por los míticos también ya Guns N' Roses, que fueron los que la volvieron a poner en el candelero. Gracias a Guns N' Roses se recuperó, de, en cierto modo, la canción. Para mí, la original que vamos a escuchar de Bob Dylan es superior a la de Guns N' Roses, pero tengo que decir que Guns N' Roses tampoco le hicieron mal, ni mucho menos. ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo mmm, soy muy fan de Bob Dylan, entonces pues siempre me ha gustado mucho Bob Dylan y creo que en esta ocasión pues es un tema muy bonito. De hecho, es una canción muy bonita. También la ha versionado gente como Eddie Clapton o Randy Crawford, pero vamos, la versión, si hay alguna, la más famosa sería un poco la de Guns N' Roses, al menos la más popular, y la original, evidentemente, de Bob Dylan, que curiosamente en aquella época pues, sacaba álbumes continuamente y tiraba muchísimo de canciones muy populares, porque luego estuvo en la de, como aquí llamada Cambio de Guardia... Harry Kane, que se utiliza ya también en el, en, en, en el mundo del cine, que quizá algún día también la recuperemos para este programa, esta sección. Son canciones, Bob Dylan en aquella época era prácticamente lo que hablábamos antes de The Doors, que The End no llegó a ser un single, sobre todo por su excesiva duración y por no ser tampoco una canción que pudiera digamos llegar al, al público de una manera clara pues Bob Dylan era todo lo contrario, tenía álbumes extraordinarios y siempre había dos o tres canciones que, además de ser buenas, eran eh, idóneas ¿no? para ser el, el típico single que se podía radiar. Knocking on Heaven's Door es un clásico, una de las mejores canciones de la historia del rock, sin duda alguna. Bob Dylan tiene muchas, por lo tanto eh, no es la única, pero sí que mm, es un placer siempre volver a, a escuchar Knocking on Heaven's Door y también recomendamos la visión de la película de San Sam Park porque también sale el propio Bob Dylan allá. Y también decir, ya para acabar un poco con esta canción, que el álbum en sí de Bob Dylan no es siquiera de los mejores álbumes que tiene. Es, eh, bueno, tiene canciones que están muy bien, pero es un álbum que sí que es cierto que en líneas generales tiene bastante lo que se suele llamar, en ser comillas, relleno. no Son, que son, no, son canciones malas, pero no son canciones extraordinarias. Hay álbumes de Bob Dylan que son mucho mejores, pero aquí, curiosamente, incluyó sobre todo Knockin' on Heaven's Door, que es una canción, bueno, mítica, que siempre estará en la lista en el top de las, de las mejores canciones de la historia del rock. De hecho, en su día, y gracias a, también a, a la inclusión en, en Pat Garry y Billy the Kid de San Pekinpa, en bares, bastantes países estuvo en el, en el top 10 por decirlo de alguna manera, de, de las canciones, lo que antes se estilaba mucho eso, no las 10 mejores canciones, que era lo que más se radiaba, knocking on heaven's door, se sigue radiando se radia entonces y será siempre una canción mítica porque bueno, Bob Dylan lo hizo muy bien, sin duda alguna
0: Pues vamos a escuchar el tema knocking on heaven's door de Bob Dylan y continuamos
2: Knock, knock, knocking
1: on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door Mama put my guns in the ground
2: I can't shoot them
0: Estamos aquí de vuelta, ya llevamos tres magníficas canciones y la verdad, vamos a ver si superamos ¿no? o llegamos al nivel de ellas. Y seguimos con un tema también muy conocido, en este caso más bien corto. Es un tema llamado In Dreams, tema del año 1963, que magníficamente interpretó Roy Orbison y que aparece en otra mítica película llamada Terciopelo Azul del 86 de David Lynch. Este señor ha dirigido películas eh, fantásticas como Dune, eh, una historia verdadera, Carretera Perdida, Twin Peaks, eh, la película y la serie, y El Hombre Elefante, entre otras, porque tiene muy, muchas y magníficas películas. ¿Pues qué nos cuenta esta película? Eh, nos encontramos en este caso con Jeffrey demont que lo interpreta eh, Kyle a Callahan, que después de visitar su, en este caso a su padre en el hospital encuentra entre los arbustos una oreja humana y la guarda en una bolsa de papel y la lleva a la comisaría de policía donde le atiende, en este caso el policía Williams que lo interpreta George Dickerson, que es vecino suyo y así comienza una misteriosa intriga que desvelará extraños sucesos acontecidos en una pequeña localidad de Carolina del Norte y todo esto en el más puro estilo de David Lynch donde su universo onírico y visual es impresionante, y evidentemente es un estilo que no es bueno afina a todo el mundo, pero que le ha hecho valerse con bueno, pues con un cierto, uh, por así decirlo, bueno, marca registrada que tiene este señor, que en todo lo que hace sorprende y, y te trastoca, seguramente, más de uno sabrá por qué, ¿no? si ha visto alguna producción de David Lynch. El tema In Dreams está incluido en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Tema cantado, como he dicho, por Roy Orbison, y que la verdad que es corto, pero es muy, muy, bueno, muy de la época también, muy icónico. No sé si a nivel de las anteriores canciones, José, pero la verdad que está muy bien.
3: Bueno, en Dreams eh, es que Roy Orbison también es un, un, un era un músico, un tipo bastante particular, porque tiene una voz eh, muy personal, que enseguida que escuchabas eh, cualquier canción de él, ya sabías que era Roy Orbison, ¿no? Era uno de los grandes, yo creo que era un poco el crooner del rock and roll, ¿no? Estaba Elvis Presley, luego había gente como Jerry Lee Lewis, Jen Vincent, Eddie Cochran, que eran, bueno, pues un poco más, digamos callejeros, eh, que eran más de, de pues grupos como más de más básicos, más tirando incluso al rockabilly, que era un estilo en el que pues, la rebeldía afloraba, ¿no? Rollo Bison era un, algo más elegante y en la canción In Dreams pues lo refleja de una manera soberbia. Eh, como siempre ha hecho David Lynch, que es un tipo que hace unas películas que a veces eh, cuenta cosas que son imposibles y que por mucho que viviéramos o por mucho futuro que, que le queda al planeta son irrealizables, Terciopelo a es una película que está ambientada en una época muy concreta y todo lo que sale en la película toca, ¿no? Quiero decir que esta canción está perfectamente metida allá. Pero al mismo tiempo que Terciopelo a es una película que en su día, aunque esté ambientada en una época pasada, eh, siempre tenía ese punto de, de mm, ponerle cosas que son como un poco de... Huelen a naftalina, ¿no? Ha pasado a, a esa esencia del, del pasado de, 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 como hasta excesivamente romántico. Tiene ese poder de hacer las cosas. No, no sé cómo lo hace, porque si no lo harían, supongo, muchos más. Pero David Lynch es uno de esos directores que, entre otros, hay muchos que son también extraordinarios en ese sentido, pero David Lynch sabe. Sabe meter las cosas cuando toca, sobre todo si son del pasado y entran, ¿no? In Dreams, cuando entra en la canción es... Eh, de una manera extraordinaria, es una canción balada, por decirlo de alguna manera, con una voz muy bonita de Roy Orbison, que canta además en un tono un tanto alto, que no es fácil de que, sobre todo en el rock and roll de aquellos años, pues se interpretara de esa manera, y llegó a estar durante bastantes semanas en el número 7 del Billboard Hot 100, que es el, como la lista de éxitos de aquella época en el Reino Unido, llegó a estar en el número 7 durante bastantes semanas, casi, prácticamente cinco meses, compitiendo, incluso girando en algún momento con los mismísimos Beatles. Bueno, los Beatles en aquel momento empezaban de alguna manera, pero bueno, los Beatles han estado ahí codeándose con el Rodolfo, aunque fuese en sus inicios, por lo tanto, estamos hablando de un tipo, ya digo, totalmente extraordinario en la historia de la música rock y pop. La canción, como vais a escuchar, es no tiene nada que ver con las tres que hemos eh, escuchado antes, sobre todo en duración, y bueno, pues eh, es muy una canción dulce, es una canción que ya veréis cuando la escuchéis eh, que eh, si no habéis visto la película, os darán ganas de verla porque la película, todo ese ambiente que la canción os puede llegar a penetrar en vosotros que de, pues de nostalgia y de ganas de, de, de vivir algo muy pasado ya pero que al mismo tiempo es, es bonito de hacer os, pues la canción va a dar pie a que seguramente aparte de disfrutarla pues os dé ganas de ver la película de David Lynch que por otra parte como supongo que tú también lo harás Javi recomendamos a todo el mundo
0: recomendamos el, la película y vamos, vamos a escuchar este magnífico tema In Dreams de Roy Orbison y continuamos
1: A sprinkle stardust And whisper Go to sleep. Everything is all right. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say a silent prayer, like dreams. Then I fall asleep to dream my dreams of you And dreams.
0: Vuelta ha sido muy muy corto, como hemos comentado, y la verdad, una interesantísima canción y, y recomendamos, por supuesto, que veáis esta, esta película de Bill Lynch. Continuamos porque tenemos otra interesantísima canción, una de las más interesantes de, también del programa de hoy, el tema más que conocido de Another Breaking the Walk, parte 2 del año 79 del mítico grupo Pink Floyd, para la película The Walk de 1982, dirigida por Alan Parker. Nos encontramos en esta historia, en este caso con la historia de Pinker, que es el cantante del grupo musical, que arrastra desde su infancia una serie de traumas debido a esa dura educación que recibió y cansado de todo lo que le rodea, todo lo que rodea su profesión, se acaba refugiando en las drogas pues como una forma, una única forma y opción para romper con el muro que él mismo ha creado a en su, en su alrededor. Alan Parker es un director... Eh, la verdad es muy, muy interesante, ha hecho películas maravillosas como El Expreso de Medianoche del año 78, Fama, El birdie El Corazón del Ángel, Art de Mississippi, Los Coming Men's, Evita y Las cenizas de Ángela, entre otras, un gran director que desde la película The Life of David Gale del año 2003 no ha vuelto a dirigir nada más. Esta canción de Another Breaking the World, parte 2, o lo que es lo mismo, Otro Ladrillo en la Pared, es un tema legendario, Escuchado hasta la, bueno, hasta la saciedad ¿no? y reivindicativo y que tiene un mensaje muy claro. Eso y que es un tema de mucha calidad. Es sin duda para mí, pues a lo mejor el más potente y popular de todos los temas que vamos a escuchar hoy ocupa el puesto número 14 en la lista de las canciones más exitosas de todos los tiempos según cierto ranking, en este caso de, de, de Mediatic Traffic. Pues nada, que podemos comentar de esta mítica canción, amigo.
3: Bueno, de esta canción pues se puede comentar, porque como dices, eh, sin duda de las eh, canciones que, de las que vamos a hablar hoy es... Mira que hemos hablado de canciones populares, pero yo creo que esta se lleva la palma, porque ha sonado en todo tipo de, de emisoras, de, de, de música ligera, de rock, de pop, de, de música nostálgica, de música moderna, de, de, en fin, de cualquier cosa. Ha salido... en anuncios, algún trozo en alguna película, se ha versionado en, en muchísimas ocasiones, en YouTube pone seguramente Another Big In The Wall, par 2, y salen chavales y chavalas tocando la, el solo de guitarra, la introducción, tal. o sea que es una canción mítica en ese sentido. Está incluida en el álbum de 1979 de Pink Floyd, The Wall, de hecho tuvo una segunda oportunidad y fue la que ayudó a que la canción se pusiera también otra vez de nuevo en el candelero y no ayudó tanto a la película. La película es una buena película pero es un tanto irregular porque viendo el listado de películas que has nombrado, claro, Alan Parker creo que es un director bastante infravalorado porque tiene películas extraordinarias de diferentes temáticas. Como vemos, la música en su carrera tiene bastante importancia, sea directa o indirectamente, tanto por bandas sonoras como por artistas que salen en ellas o incluso por la temática de algunos de sus films, la música es muy importante. En The Wall, El Muro, la película de Adam Parker, no solo esta canción, sino muchas otras de Pink Floyd tienen mucha importancia. Pero esta tiene, dentro del universo Pink Floyd, que no es fácil, no es una banda fácil, tampoco es de las más complejas de lo que se llamaba rock progresivo en los años 70, pero no es una banda fácil para escuchar. Pues Lo que hicieron con The Wall precisamente es ponerlos en el camino de nuevo, del pop, de la popularidad, de llegar a muchísima gente. Entonces, yo creo que es mejor la canción que la propia película. No ayudó, ya digo, demasiado a la película que fuese pues, una película que haya que ver sí o sí. Yo la recomiendo igualmente, mezcla animación con imagen real y la banda sonora es de Pink Floyd, el protagonista Bob Geldof, o sea que es muy, como muy musical, pero eh, sin duda la canción se come a la película en cuanto a, a, a lo extraordinario de, de, en esos eh, cuatro minutos pues podamos disfrutar de una canción que todo el mundo ha tarareado en alguna ocasión y si la escuchas se te quedan en la mente, dando un paseo, la vas a tarareando aunque sea mentalmente, ¿no? Porque tiene una melodía extraordinaria, una canción casi perfecta, se podría decir. Y yo estoy contigo, en, creo que no es la que más me gusta de las que hemos escogido, me encanta igualmente, pero sí que sin duda alguna es la más popular de todas las que vamos a hablar hoy. Y bueno, pues es el, la canción quizá con Money, del grupo Pink Floyd también, la canción más famosa, y que la película, pues lo que sí que hizo fue eso, fue eso ayudar a que se pusiera un poco en el, en el candelero. Decir que es parte 2 de Wall, el álbum de Pink Floyd, es una obra conceptual, que nos narra todo el álbum, es una historia, entonces está dividida en tres partes, la parte 1, la parte 2 y la parte 3, y esta, estamos hablando de la parte 2, la parte 1 es poco más psicodélica y la parte 3 es un poco también ya, bueno, pues la parte final del tema y del álbum, en el que ya la, la canción tiene menos trascendencia, tiene trascendencia en cuanto a la historia del álbum, pero la canción esta y un par más, entre ellas, por ejemplo, Confortable Nam, si no recuerdo mal, y Mother, por ejemplo, también son temas que podían funcionar digamos, solas, sin tener que escuchar todo lo que viene antes y viene después. Pero Another del in the Wall, parte 2 de Pink Floyd, sin duda alguna, una de las grandísimas canciones de la historia del pop y del rock.
0: Pues vamos a escuchar el tema, Un poco más de cuatro minutos y es... continuamos. Ya estamos de vuelta y llegamos a la parte final del primer programa de, de esta nueva andadura, de la banda sonora de tu vida, en estos especiales de esa canción me suena para hablar de un tema, en este caso es del, del grupo de Hur, de ellos de 73, me eh, imagino que se refiere a, a la hora de las 5 y cuarto, ¿verdad José?
3: Sí, 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 es no, una ¿verdad? historia así como muy cotidiana. Ah, de, pero de, me decido de,
0: que, el tito, que el título es, es directamente... Sí, cinc... sí, cinco,
3: cinco, cinco punto 15, 15,
0: o, o sí. cinco puntos, bueno, pues... Eh, cinco está, y está bien
3: en nuestro, vale. en nuestro idioma y en nuestra manera de ver las cosas. O cinco, cinco, cuarto, me parece. O
0: cinco sí. vale, vale, pues bueno, pues este tema de The Who, eh, que aparece en la película cuadrocenia del año 79, dirigida por Fran Rodan, la película está ambientada en Londres en el año 64, en el nacimiento de dos sectas juveniles rivales, como son los mods y los rockers, o esas sea, dos sectas tienen una, una serie de rivalidades y unas consecuencias devastadoras. Esta cuadrilla también va, se va a Brighton, dispuesta a vivir una salvaje aventura, donde también nuevamente, o como ha sido recurrente en algunos temas de, esta, de, esta, de este primer programa, las drogas, las, las emociones y batallas, pues también de los jóvenes y estas generaciones eh, tienen mucho que ver en esta, en esta película. Una canción escrita por eh, Pete Townshend eh, y grabada por la banda británica de rock de Who para su segunda ópera rock titulada Cuadrofenia del año 73. Y la canción pues, estuvo muy bien posicionada en el número 20 en la UK sing Singles Chart, eh, mientras que la reedición del 79 lanzada junto con la película y su banda sonora pues llegó a alcanzar el número 45, la Billboard Hot. De esa lista de las 100 mejores canciones. ¿Qué, qué tal te, te parece este, este tema para cerrar el primer programa de hoy?
3: Bueno, pues yo creo que hemos escogido para cerrar el programa la canción menos popular de todas las que hemos eh, escogido uh -huh. en cuanto a quizá a, a masa de gente ¿no? que pueda escuchar música y tal. Yo creo que es la canción menos escuchada, pero no por ello la peor, ni mucho menos. Es una canción extraordinaria, de un rhythm and blues, un mus tiene la, el, el, el pozo de la música negra de los años 60, del soul, con, mezclado con el rock, de guitarras un poco, de la, banda, de la banda que lo interpreta, que es The Hook, que es una de las bandas míticas de la historia de la música rock, nació cuando Beatles, Rolling Stones, The Animals... O tantísimos otros y que de hecho todavía están en, en el candelero. De hecho el año pasado editaron su último álbum después de un montón de años sin hacerlo. Y tengo que decir que incluso es un buen álbum. Por lo tanto es una banda que ha sido poco prolífica, no ha, no ha, no ha editado demasiadas cosas. Y en este año en 1973 editó su segunda, su segunda ópera rock como muy bien has dicho, que llamada Cuadrofenia. La anterior fue Tommy, de la que también se hizo película y la banda sola también es extraordinaria con, inter, con canciones, eh, muy muy chulas y, y artistas como Elton John o Tina Darn, que colaboran en ella. En esta ocasión, el, el grupo en Cuadrofenia lo que hizo fue hacer una ópera rock, solo el grupo de Who, y ya digo, es de, del año 1973. En el año 1979 se realizó la película eh, Cuadrofenia, basada en esta ópera rock, que era, pues eso, lo que ya como también habéis comentado muy bien, la lucha entre rockers y mods en una época en el sur de Inglaterra, en una época muy concreta de los años 60, cuando eran, bueno, pues pandilleros y empezaban un poco a descubrir el mundo de, de las drogas, de, de la fiesta un poco, ¿no?, de, aquel, de aquellos momentos. Eran dos grupos muy dispares entre ellos y entonces pues se, se quedaban incluso para pelear y para, para darse de puñetazos, sinceramente. Eso es lo que más o menos para la película. La película es, digamos, aceptable, por decirlo de alguna manera, no es una gran película, tampoco es mala, es una película aceptable, que si te interesa el tema, pues se ve con agrado, y si no, pues es una película de la que quizá no la vayas a recordar como algo extraordinario. A todo el mundo puede pasarle que la vea y le encante y está dentro de lo posible, evidentemente. Para mí, una película, pues, digamos, normal, una película correcta y poco más. No así el tema, que el tema para mí sí que es extraordinario. De hecho, recomiendo la banda sonora tanto del de el, el álbum, Cuadrofenia del 73 como la banda sonora que luego se editó a, a raíz de la película que incluye entre ellas 5 y cuarto como hemos dicho y algunas más de los jugos pero también canciones de otras bandas que también salen en la película y de solistas de los años 60 sobre todo ya digo de música soul y de música reading and blues. Que es lo que se plasma, ¿no? Esa juventud que vibraba con las canciones y que les hacía, pues, eh, ser un atajo de aventureros, ¿no? puedo decirlo de alguna manera. La canción es extraordinaria, como vais a escuchar. Probablemente la hayáis escuchado en alguna ocasión. Creo que no es de las más populares, como hemos dicho. Pero en cualquier caso, es muy chula y, y sobre todo, pues eso también. Es una canción que en su letra habla de problemas familiares, de problemas entre adolescentes, problemas con la pareja. Pero todo desde una óptica, eso, sobre todo, como ya he dicho, muy de adolescente, ¿no? De lo que se llamaba My Generation, ¿no? Mi generación en aquel momento, que también fue una de las frases de los ítems eh, que The Who puso, incluso con una canción como es My Generation, que quizá en algún otro momento escuchemos también aquí en este programa, en este, estos especiales, y que lo pusieron un poco de moda en aquellos eh, tiempos y que sacaron, como vemos, con esta canción pues un máximo rendimiento porque todas las canciones hablan de ese tipo de, de relaciones difíciles, de adolescentes, que al final todo, todos hemos sido adolescentes y unos más, otros menos, pues son edades que bueno pues tienen sus problemáticas, de una serie de ambiciones y de, de cosas que se consiguen y cosas que no, que hacen que sea una época, no digo difícil, que también lo podría ser, pero sí que como mínimo... Bastante peculiar y extraordinaria. De ahí no la adolescencia la pasamos todos y a todos nos marca de alguna manera, ¿no? Entonces, The Who en esta canción lo que hace es darle banda sonora y dejar por escrito y por cantado que eso es así. Así que 5 y cuarto, 5.15, es un temazo de The Who que me parece sobre para poder cerrar un poquito el programa de hoy.
0: Pues cerramos el programa de hoy precisamente con este tema. Nos despedimos a la próxima edición y esperemos que continuéis con nosotros para seguir para seguir en esta andadura de Banda Suena de Tu Vida con la sección Esa Canción Me Suena con José Luis Dana para hablar de muchas más canciones míticas de la música que aparecen evidentemente en cine. Pues nada, José, hasta la próxima y nos despedimos con este tema ¿vale? de Ju, en este caso, cinco y cuarto, este magnífico grupo para la película que aparecía en el año 79 de Fran Rodan Cuadroferia. Venga, José un abrazo.
3: Un abrazo a todos y a disfrutar de la música y del cine. Hasta, hasta pronto. Hasta pronto.
5: Más que cine.